0: Bayern zwei. Zeit für Bayern. Wir sind da ganz pragmatisch rangegangen. Wir haben die Schwestern eingeladen, geht durchs Haus, schaut euch an, was möchtet ihr mitnehmen, woran hängt das Herz. Ein spezielles Kreuz, was den Schwestern am Herzen gelegen ist, haben wir mitgenommen. Wir haben Dominikus und Katharina die Figuren mitgenommen. Ich finde es eine coole Form zu leben auf dem, was die Schwestern hier zum Beispiel aufgebaut haben. Es ist nicht eine x-beliebige Wohnung, sondern es ist ein besonderer Ort für mich.
1: Das ist ja gekauft worden von der Gemeinde, was natürlich aus meiner Sicht super mutig war, aber super Schritt war. Und seitdem wird es entwickelt und entwickelt sich zum Positiven. Und ja, es ist Leben drin. Es, es lebt weiter, es ist weiter Mittelpunkt von Furt.
2: Es gibt viele so Oldtimer-Zentren weltweit, die nach diesem Konzept gemacht worden sind. Ich war im Grunde der Erste, der das gemacht hat. Und das war für die Zeit damals eigentlich schon was Besonderes, weil alle damals die alten Autos, wie überhaupt Autos, gern in so hochglanzpolierten Hallen gesehen haben.
3: Die Klöster sind jedenfalls ein Thema, das uns alle betreffen sollte, weil die Klöster prägen Bayern, gar keine Frage. Sie sind mitverantwortlich dafür, wie wir sind. Das sind fast schon ein bisschen magische Orte. Wenn Sie sich anschauen, wie diese Klöster aussehen, wo die stehen, Frauenchiemsee, Frauenwirt, Diesen. Das sind wahnsinnige Orte. Das sind Orte des Geistes.
4: Furt bei Landshut. Im Seminar- und um Tagungszentrum Klosterfurt starten die Vorbereitungen für den Tag.
5: Für nächste Woche haben wir die Bayerische Verwaltungsschule bei uns im Haus.
6: Und jetzt werden wir dem Herrn Dozenten noch die E-Mail schreiben mit seinem Schlüsselcode, mhm. dass er Bescheid weiß,
5: genau. dass er auch späterer Zeit Zugang hat. Ja. Kommt. Da
6: kommt dann noch die Beschreibung mit dazu, wie er das findet.
5: Es war eine alte Druckerei der Maristen. Alles war dunkel, grau heruntergekommen in dem Sinne. Und man hatte nicht geglaubt, dass das Schöne entsteht, was wir heute vor uns sehen.
4: Nein, von einer Druckerei ist wahrlich nichts mehr übrig. Die Produktion hat einer hellen Lobby Platz gemacht. Mit modernen Designlampen und automatischen Glasschiebetüren. Durch eine holzvertäfelte Wand leuchtet groß der Schriftzug Klosterfurt. Steffen Lehmann ist der Manager vom dortigen Seminar- und Schulungszentrum. Dunkle Rahmenbrille, akkurat getrimmter Vollbart, Dunkelblaue Kapuzenjacke im Corporate Design. Arke Buse steht auf dem Logo. Und meint den traditionellen Kräuterschnaps der Maristen Schulbrüder, der in der Klosterdestillation immer noch hergestellt und natürlich vermarktet wird.
5: Da ich aus der klassischen Hotellerie bin, wenn man Kempinski hört oder andere große Ketten, dann ist es natürlich immer ein Name, dann hat man die einzelnen Unterhäuser, die sich dann in diese Kette einarbeiten. Und das Gleiche ist dieses Konzept, was wir ins Klosterfurt übernehmen wollten. Klosterfurt als Dachmarke selbst mit unserem Logo, was wir haben und die einzelnen Outlets, die dem untergeordnet sind. Da gehört die Klosterdestillation dazu, das Kloster Breustübel, das Further Kloster Bier und das Seminar-
4: 2015 ist die aktive Ära der Maristenschulbrüder in Furth zu Ende gegangen. Genau ein Jahrhundert und ein Jahr nach der Klostergründung. Ihr ehemaliges Gymnasium ist innerhalb des Orts umgezogen, wird nun vom Bistum Regensburg betrieben. 16 der Further Maristenbrüder leben noch. Sie haben sich im ältesten Teil des Klostergebäudes einen Alterswohnsitz eingerichtet.
3: Früher war es Kloster noch, eine Brauerei hat es Das war die Klosterbrauerei. Und dann hat es das normale Kloster gegeben. Da waren Klosterbrüder da. Es war Schule damals noch, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt da war. Der Hintergrundgedanke, Kloster und Schule, ist wieder irgendwo aufgefasst worden mit dem Bildungszentrum und auch die Brauerei ist wieder eingezogen, die ja mal eine Zeit weg war. Und das sind genau die Sachen, die es Furt früher gehabt hat, das bringt man wieder nach Furt.
5: Ja, das selbstgebraute Bier, spitzenmäßig gelungen. Es ist ein tolles Gebäude, das Ambiente ist schön. Das ist wirklich ein Traumwand da
2: Und wir freuen uns, dass es das in furter Hand geblieben ist. Und in der Zwischenzeit ist das eine tolle Entwicklung mit dem Brastiwall, mit der Verwaltungsschule. Also wir sind als Futterer richtig stolz darauf, dass er das so ergeben hat.
4: In der dreieinhalbtausend-Seelen-Gemeinde Furt ist förmlich mit den Händen zu greifen, wie ein Ort auf den Fundamenten seiner Geschichte ruht. 100 Jahre lang war das Maristenkloster der Hauptarbeitgeber. Rund 200 Leute waren beschäftigt in Landwirtschaft, Brauerei, Hühnerstall, Schreinerei, Druckerei oder Schnapsbrennerei. Die wirtschaftliche Dynamik dort stärkte die gesamte Region. Was also braucht ein Ort wie Furt, wenn ein so starker Impulsgeber wie das Kloster immer mehr an Kraft verliert und sich allmählich ganz verabschiedet?
3: Das stand fast sogar an dritter Stelle. weil Was zu dem Ort gut, kann man erst dann klären, wenn ich weiß, dass das, was wir auch hier immer oben umsetzen, zumindest eine schwarze Null erzeugt. Ich glaube, dass Furt nicht in der Lage gewesen wäre, auf die lange Zeit große Defizite aus dem Objekt mitzutragen. Sondern es war wichtig, dass eine gewisse Identität bleibt. Die konnten wir mit einem Bildungsträgerangebot mit Sicherheit anbieten. Aber auch, dass irgendwann das Ganze sich wirtschaftlich trägt. Das war auch eine ganz wichtige Forderung aus dem Zukunftskreis.
4: Die Lösung, die Bürgermeister Andreas Horsche zusammen mit der Gemeinde Furt gefunden hat, war ein Kommunalunternehmen. Das hat nicht nur das Kloster gekauft, sondern auch knapp 9 Millionen Euro investiert, die nun wieder erwirtschaftet werden wollen. Über den Kaufpreis hat die Gemeinde Stillschweigen vereinbart. Für Armin Wauters von der Erzdiözese München-Freising spielt der ohnehin eine untergeordnete Rolle. Sein Referat ist zuständig für rund 100 Klöster, teils noch mit Konvent, teils ohne. Das verlassene Kloster Reisach im oberbayerischen Inntal zum Beispiel hätte die Diözese für einen einzigen symbolischen Euro kaufen können. Es geht ja nicht um den Erwerb,
1: sondern eigentlich um den Unterhalt historischer Gebäude. Und der Unterhalt ist das Teure, nicht der Erwerb. Also deswegen muss man das gut überlegen, ob man sich historische, denkmalgeschützte, in der Substanz sanierungsbedürftige Gebäude billig an Land holt.
0: Also normal wäre ich jetzt hier zum Haupteingang reingegangen. Das war auch damals unser Klostereingang. Ah, bitte am Fenster klopfen. Das auch hallo Karo.
4: <lacht> Jahrzehntelang war das der Eingang zu ihrem Zuhause. Inzwischen muss Schwester Margit im oberbayerischen Kloster Schlehdorf an der Pforte nach dem Schlüssel fragen. Der Weg führt erst über Bauplanen durchs Treppenhaus. An den Wänden hängen noch Bilder und Kreuze an ihren angestammten Plätzen. Dann durch die langen Flure aus dem 18. Jahrhundert. Schlicht, hoch und meterbreit.
0: Das, ist offen. das war mal mein Büro und neben dran mein Schlafzimmer. Das wird jetzt hier Seminarraum. <lacht> Sehen Sie, das war, hat mich jetzt einfach ein bisschen auch die Neugierde getrieben, was draus geworden ist.
4: Zehntausend <lacht> Quadratmeter Barockkloster hatten die Missionsdominikanerinnen zuletzt in Schledorf am Kochelsee bewirtschaftet. Unter anderem mit Klosterladen und Tagungshaus. Früher einmal sogar mit einer bekannten Stickerei für Fahnen und Messgewänder. Vor etwa sechs Jahren wurde klar, die schwarze Null, die so ein Haus erwirtschaften muss, war zur Last geworden.
0: Wir haben einfach gemerkt, dass wir von den Kosten her dieses Haus nicht mehr tragen können. Es sind so viele große Renovierungen angefallen, und das haben wir überschlagen. Also da hätten wir sehr große Summen reinstecken müssen.
4: Aus dem Wunsch heraus, den richtigen Moment nicht zu verpassen, noch selbst über ihre Zukunft zu entscheiden, bevor es andere tun, machten sich die Schledorfer Missionsdominikanerinnen auf die Suche nach einem Käufer. Mit einem Konzept in ihrem Sinn.
6: Wir haben gerade noch einige Studioräume, die eben frei sind. Ateliers. Das hier ist ein sehr spezieller Gewerberaum. Hier haben wir noch die alten Jugendstil-Schränke drinnen, wo eben die ganzen Neotensilien gelagert worden sind. Hier sieht man auch überall noch die Papperl. Und wir werden eben jetzt noch in diesem Jahr die restlichen Gewerberäume ausschreiben und sind dann auch ganz gespannt, was eben für Leute sich hier noch ansiedeln zum Arbeiten.
4: Eine Richterin Therapeuten, aber auch Künstlerinnen und Künstler, Lehrer oder Schreiner haben sich bereits niedergelassen im Co-Haus Kloster Schledorf. Ein gemeinschaftlich organisiertes Wohn- und Arbeitshaus, das nach einer Testphase 2019 endgültig den Zuschlag bekommen hat. Die Münchner Wohnungsbaugenossenschaft Wogenau hat für das Co-Haus eine eigene GmbH gegründet. Das Konzept dafür, sagt Geschäftsführer Johannes Hochholzer, war eigentlich fast das Kloster selbst.
5: Es hat sich gezeigt, dass dieses Haus schon für eine Gemeinschaft entworfen wurde und auch belebt wurde. Und damit eine ideale Basis bietet, das weiter zu nutzen. Und damit haben wir uns auch in der Gliederung der Räumlichkeiten sehr stark angelehnt an das, was die Missionsdominikanerinnen hier gelebt
6: haben. von nach oben wird es immer privater. Das heißt, hier unten an der Pforte haben wir eben den Bereich, wo man ankommt, wo Seminargäste ankommen. wird auch noch ein Café entstehen. Und dann gehen wir jetzt in den ersten Stock. Dort ist dann eben der Seminarhausbereich.
4: In den oberen Stockwerken, dort wo einst die Schwestern gewohnt haben, sind nun die ersten neuen Bewohner fest eingezogen. In sogenannte Clusterwohnungen. Eine Kombination aus eigenem Zimmer und Gemeinschaftsraum mit Küche.
6: In den meisten Räumen, die so eine Größe von 20 Quadratmetern haben, ist eben eine Person. Zum Teil wird es aber auch geteilt. Dann sind zum Beispiel vier Personen in einem Raum und die teilen sich das so auf, dass mal jemand unter der Woche da ist, mal jemand am Wochenende da ist. Also das Teilen ist ja auch ein sehr großes Thema, sowohl im Gewerbe wie auch im Wohnbereich.
4: Und noch eine Regel gibt es für alle Bereiche im Kohaus. Die großen Räume stehen grundsätzlich der Gemeinschaft zur Verfügung. Gerade Klostergebäude tragen einen eigenen Sinn, eine eigene Logik in sich, die sich eng an den Orden und seine Geschichte knüpft. Die große Kunst bei der Suche nach einem neuen Konzept ist, so scheint es, sich diese Logik zunutze zu machen. Und sie dann mit den Bedürfnissen neuer Bewohner und der Nachbarn in Einklang zu bringen. Reisach, Reutberg, Beuerberg, Altomünster. Armin Wouters von der Erzdiözese München-Freising fallen viele Orte ein, wo die Menschen ein aufgegebenes Kloster als Verlust empfinden. Vielleicht allein schon vor 30 Jahren. Aus der Verwandtschaft ist
1: dann jemand ins nahegelegene Kloster gegangen. Also da hat man irgendeine Großtante, die war da auch mal. Also gab es familiäre, traditionelle. Beziehungen. Es gab immer den Klostermarkt oder die in Altomünster, die Schwestern haben eine Heißmangel betrieben. Also man ist ins Kloster und hat eine Wäsche abgegeben und hat die dann wieder geholt. So gibt es Lebensbeziehungen.
4: Bildung, Arbeit und natürlich auch Spiritualität. Die vielen hundert Klöster haben in Bayern Identität geprägt, oft über Jahrhunderte. Und darum sollten Klöster auch weiterhin. Orte der Identität bleiben, wünscht sich der oberste bayerische Denkmalschützer, Generalkonservator Matthias Pfeil. Am Geist orientiert sollten sie sein und damit auch am Menschen. Menschenbildung im weitesten Sinne bieten. Das ist zum
3: Beispiel in Plankstetten, eben mit diesem biologischen Acker- und Landbau, finde ich toll. Das ist eine Schule, die Bauern zeigt, wie, wie man es machen kann. In Klosterreiten Haslach bei Burghausen da ist die TU München drin. Und das passt natürlich auch wunderbar, weil die universitäre Nutzung ist eine Nutzung der Lehre und die Klöster waren auch Orte der Lehre, der Weiterbildung, der Ausbildung von Menschen.
4: Stundenwechsel an der Ursulinen-Realschule in Landshut. Durch verwinkelte Flure drängeln sich die Schülerinnen über alte Steinplatten, Holzdielen und gewundene Stiegen.
0: Diese engen Flure machen es uns als Schule natürlich nicht leichter, aber im Endeffekt leben wir damit und leben ganz gut. Das ist halt irgendwie so ein Zwischending zwischen Harry Potter und Hanni und Nanny. Und unsere Kinder lieben das eigentlich schon. Und da sieht man dann im Klostergarten runter.
4: Angela Schleibinger ist die Direktorin der Mädchenrealschule in der Landshuter Neustadt. Das Ursulinenkloster St. Josef und die Schule gehören seit der Gründung vor rund 350 Jahren untrennbar zusammen. Doch waren es früher einmal nur ein paar Dutzend Schülerinnen, sind es heute knapp 700.
0: Unser Problem ist, halt, dass die Klassenzimmer, die einzelnen Räume zum Teil nicht die Größe haben für eine normale Klasse. Es ist halt sehr eng weil zum Beispiel das Besprechungszimmer von der Schwester Andrea, von der Oberin, wurde ja Klassenzimmer und da haben halt bloß 15, 16 Kinder Platz
4: drin. Das soll sich nun ändern. 2015 haben die Ursulinen das Kloster verlassen und es an die Erzdiözese München Freising verkauft. Die nimmt jetzt 55 Millionen Euro in die Hand. Einerseits, um die Schule auszubauen und andererseits, um die Bausubstanz komplett zu sanieren, und dann im Gebäude eine Zweigstelle des Diözesanmuseums einzurichten, das die Geschichte der Landshuter Ursulinen erzählt. Wie die meisten Klöster in Bayern steht das Haus unter Denkmalschutz. Sandra Krump ist im Erzbistum dafür zuständig.
0: Jetzt ist das Kloster ein sehr schönes, altes Gebäude, aber es ist jetzt keines dieser Klöster, wo gigantische Fresken drin sind oder historischer Stucke. Die größten Flächen sind sehr nüchtern letztendlich und das macht es uns jetzt ein bisschen einfacher, dieses Kloster für die Zukunft weiterzuentwickeln.
4: Und so lebt vor allem das zentrale Ideal der Ursulinen weiter, Bildung und Erziehung für Mädchen. Heute alltäglich, vor drei Jahrhunderten eine Revolution. Auch das ist Denkmalpflege, sagt Generalkonservator Matthias Pfeil.
3: Wenn der Grundgedanke, wenn praktisch das Besondere des Denkmals nicht kaputt geht, dann kann man natürlich auch Veränderungen vornehmen. Jetzt gilt es halt in der Denkmalpflege darum, was ist das Wichtige an diesen Gebäuden, das auch für Menschen nachfolgender Generationen von Bedeutung ist.
4: Was aber, wenn ein Kloster in Privathand geht? Im Kloster in Wessobrunn, südlich des Ammersees, sind 2014 die Missionsbenediktinerinnen von einer Unternehmerin abgelöst worden, die Naturkosmetik herstellt. Am Ort war die Erleichterung groß, als klar war, dass es auch weiterhin zumindest Führungen gibt, durch eine der Kaderschmieden für Stuckateure im 17. Jahrhundert.
1: Also Wessobrunn, Wessobrunner Stuck, Wessobrunner Schule für Süddeutschland maßgebend ist plötzlich im Privatbesitz. Das war so ein bisschen der Weckruf müsste so ein Ort nicht, wenn er so kulturinspirierend war, auch der Allgemeinheit erhalten bleiben.
3: Ein bisschen schade ist es schon, weil Wesselbrunn ist eines der wirklich tollen Klöster. Da wurde Stuck in einer Art gelebt. Das finden sie kaum woanders. Das sollte öffentlich einsehbar, sichtbar sein. Und jetzt ist es halt ein kleines Privatunternehmen. Was aber der Anlage ein weiteres Überleben ermöglicht. Und darum geht es jetzt in erster Linie. Mein Wunschtraum ist es nicht.
2: Hier ist unser Motorenbau. Ich habe also vor einigen Jahren eine komplette Motoreninstandsetzung kaufen können, also die Maschinen, um die Motore komplett bei uns im Haus machen zu können. Und äh, da hinten werden zum Beispiel die Kurbelwellen geschliffen, da werden die Motorblocks bearbeitet, da werden die Zylinderköpfe bearbeitet und so ist für jeden Vorgang die eigene
4: Maschine da. Vor 200 Jahren vielleicht wäre Hans Kleißl jetzt in einem Stall gestanden, mit Pferden oder Ochsen. Heute steht er in der Herzkammer seines Betriebes, in der vier Experten alte Motoren restaurieren vom Typ Mercedes-Benz 300 SL. Im ehemaligen Wirtschaftstrakt des einstmals berühmten Klosters Polling bei Weilheim wurde die Säkularisierung gewissermaßen auf die Spitze getrieben. Im 18. Jahrhundert kam nach Polling wer sich am deutschen Bildungs- und Wissenschaftsbetrieb beteiligen wollte. 80.000 wertvolle Bücher hatten die Augustiner Chorherren einst in der Klosterbibliothek gesammelt. Heute kommen Oldtimer-Fans aus der ganzen Welt nach Polling für einen erstklassig sanierten 300er SL-Flügeltürer oder Roadster. Wie in einer Art Setzkasten stehen die Luxuskarossen hinter den inzwischen verglasten Stalltüren. Die hochmodernen Werkstätten bleiben verborgen in den historischen Wirtschaftsgebäuden des Klosters.
2: Also es war Einfach eine Ruine. Also so haben die Leute aus dem Ort es auch genannt. Da war auf dem Dach eine Grasnabel, die zehn Zentimeter dick oder sind die Brennnesseln und die Bäume aus Dächern und Fenstern gewachsen. Im Hof war Gras auch Meter hoch und die Fenster waren zum Großteil zugenagelt. Also es war fast gespenstisch hier, aber hat trotzdem auf mich
4: einen gewissen Reiz ausgeübt. Und so hat Hans Kleißl vor 40 Jahren die denkmalgeschützte Ruine gekauft, im Laufe der Jahrzehnte immer weiter saniert und dabei erhalten, was er nur konnte. In der alten Ziegelei betreibt er mittlerweile eine Wirtschaft. Und in der ehemaligen Klostermühle scheint die Zeit stehen geblieben. Die Mehlsäcke hängen noch so da, als hätte sie vor 100 Jahren einfach jemand nicht mehr abgeholt. Die Mühle soll im Wesentlichen bleiben, wie sie ist. Wie er sie weiter nutzen möchte, weiß Hans Kleißl noch nicht. Jetzt ist er für die Bayerische Denkmalschutzmedaille nominiert worden. In Furt bei Landshut steht Bruder Andreas in der leergeräumten früheren Klosterkirche. Der Mittelgang ist noch erkennbar. Kabelragen aus dem Boden. Fast 50 Jahre lang war die Kirche das Zentrum seines Lebens als Maristenschulbruder.
0: Wir haben die ganzen Bänke abgebaut, die elektrischen Sachen sind alle heraus. Und der Altar wird noch abgebaut. Der wird nicht zertrümmert, der wird
5: abgebaut. Und Im Zuge der Modernisierung werden wir im Frühjahr 2021 dann noch die Kirche modernisieren zu einem großen Bürgersaal für die Gemeindefurt und flexiblen kleinen
4: Tagungsräumen. Und so erzählen die bayerischen Klöster ihre oft schon jahrhunderte dauernden Geschichten weiter. Es sind Geschichten von ungezählten Umbrüchen, von Blütezeiten, Krisen und Neuanfängen, von Wandel und Veränderung und es sind Geschichten vom Leben nach dem Tod.